0: Ambras is een podcast over de misverstanden, ruzies en spanningen binnen partnerrelaties.
1: Met een gezonde portie inzichten uit de literatuur en tips uit de praktijk nodigen we je uit om daar wat ruimer naar te kijken.
0: Amarelle Slanen is een bevlogen psycholoog met een passie voor relaties.
1: En Wilfried van Kraan is een gerijpte seksuoloog en relatietherapeut met 40 jaar klinische ervaring. Dag Wilfried.
0: Dag Ama in de kast. Ik zit
1: weer in de kast.
0: Ama zit weer in de kast. Haar billen zullen uit haar kwalijk nemen, want het is geen makkelijke positie, maar ze heeft wel wat over voor deze podcast. We Stramme knieën, best. stramme benen straks na een klein uurtje. Luisteraars, ik hoop dat u het weet te waarderen dat... Ama niet uit de kast komt, maar altijd in de kast gaat. Kast.
1: <laughs> zeg, en okay. Wilfried, vandaag gingen we het hebben over hoe omgaan met die crisissen ja. uh, in een relatie, en jij had het eigenlijk de vorige keer ook uh, afgerond met een aantal dingen waar je jij aan dacht al, hè? Zo alternatieve vormen, uh, hoe dat je daarmee ja. kan omgaan, zelfs over het taboe vreemd gaan, had je ook al uh, iets laten ja. Ja. vallen. Maar... Vertel
0: eens. Rond dat vreemdgaan, dat zou ik graag willen houden voor een volgende aflevering. Want, luisteraar, ik kan het okay. misschien nu maar meteen verklappen. Dit is wellicht de laatste uitzending zoals wat we ze nu kennen. Maar in de toekomst gaan we daar een kleine varianten op doen. Um, af en toe moeten we eens de tak afzagen waar dat we op zitten. En moeten we met een nieuwe scheut verder... En volgende keren gaan we beginnen met fragmenten uit de literatuur, uh, stukken die we gelezen hebben en die zo onthullend of illustrerend zijn voor toestanden die kunnen gebeuren in relaties. En ja, boeken kunnen soms zaken die al lang onzichtbaar zijn, plotseling zichtbaar maken. En... Daarvoor willen we graag die mooie fragmenten die we gelezen hebben met u delen. En die dan als een aanleiding zien om verder de dingen te bespreken. Oké. Okay. Dus vreemd gaan. Um, ja, het is een van de manieren waarop dat mensen um, omgaan met de crisis. Als die crisis te maken heeft met het feit dat de vlam uit de pan is. Hè. Uh -huh. Maar laat ons daar maar een volledige uitzending aan wijden. Want dat is zo een. Complex en. ja. Um, moeilijk iets, omdat er drie mensen bij betrokken zijn. Het is ook zinvol om dat te bekijken vanuit die drie posities. De vreemdgaander, ja. de persoon die um, zogezegd betrogen wordt en de minnaar of de minnares, de derde persoon in het spel. Dus graag dat voor een volgende keer. Maar hoe dat je uit de crisis komt. Ama, jij moet dat weten. Er zijn vele wegen naar Rome. Hè? <laughs> dat is waar. Er zijn Ama vele, is opgegroeid in Rome, Rome, dus zij kan het weten. Hè? <laughs> um,
1: ja, En nogthans, ik ben toch nog uh, altijd benieuwd naar andere wegen. <laughs> ik denk dat er al een paar wegen zijn die helder zijn voor mij, maar uh, ik ben toch nog altijd benieuwd naar meer.
0: Ja, wel, als het gaat om uit de crisis te geraken, um, ik denk, een eerste is... En dat sluit dan wat aan op onze eerste aflevering die we gehad hebben. Dat, uh, dat we metacommunicatie zouden doen als we in de crisis zitten. Metacommunicatie is eigenlijk communicatie over uw communicatie. En herinner u die eerste aflevering communicatie is in onze visie meer dan praten. Dat is hoe dat je met elkaar omgaat. Hè? Hoe dat je elkaar beïnvloedt. Welk effect dat je hebt op elkaar. Dus wat dat betreft zou ik zeggen van... Doe aan metacommunicatie in de zin van geef elkaar feedback. Hè. Uh, mm -hmm. Informeer elkaar dat uh, als de ander iets doet of zegt dat dat jou iets doet. Mm -hmm. En dat jij soms dingen doet en dingen zegt waarvan je niet altijd een zicht hebt op wat het effect is bij de ander. En dat je de ander ook uitnodigt om daar iets over te vertellen. Uh, mm -hmm. En dat je zelf ook goed kijkt van ja, welk effect heeft dat op mijn partner als ik dit doe of het net niet doe, of als ik dit zeg, of het net niet zeg. Dus ja. kijken naar het effect van uw goede bedoelingen vaak, is ook een van die aandachtspunten. En om die fameuze visieuze cirkel dat we door over gehad hebben te doorbreken, vind ik een hele simpele vraag. Als je vindt dat een andere iets fout doet of... Um, ...eigenlijk een gedrag stelt dat je niet apprecieert... ...of dat je als de oorzaak vindt van de ambras of de crisis... ...dat je je afvraagt, wat doe ik dat de ander zo doet? Met andere woorden, dat in plaats van je te blijven focussen... ...op het foute gedrag van de ander... ...dat je je afvraagt, wat doe ik dat die ander zo doet? En je eerste neiging zal zijn om te zeggen, niks... <laughs> Natuurlijk, ik, graag... ik ben toch
1: perfect? <laughs> voilà, voilà. Ik doe niets mis. Ik neem voilà. alle verantwoordelijkheid. Dat <laughs>
0: is het, dat is het. We stellen niet graag onszelf in vraag en we zien ons eigen aandeel absoluut ook niet zo. Maar mochten we mm -hmm. dezelfde vraag stellen aan de ander, hè, van wat doe ik fout, ja dan krijg je dikwijls een hele waslijstje, want de ander die zo gefocust op de ander, als zijnde mm -hmm. de oorzaak van al dan bras. Mm -hmm. hè?
1: Ja, dat doet ook. me zo een beetje denken ja. aan, uh, aan ook de principes van verbindende communicatie daarover. hè die daar die metacommunicatie Ja, ja je zo, um, dat je het hebt. Zelf, het gaat zelfs niet meer over de inhoud, maar het gaat over ja. de manier waarop je met elkaar omgaat. En dat je heel concreet, zo heel simpele vier stappen, waar is het heel concrete gedrag waar je last van hebt, zonder dat je mm -hmm. de persoon dus ook echt aanvalt. Ja. Ja. Um, dus bijvoorbeeld, als iemand... Uh, Stel bijvoorbeeld jouw partner, elke keer als je bij vrienden bent, onderbreekt hij je regelmatig. Ja. He, dus dan ga je inderdaad niet zeggen, je, je, je dominante... Ik wil hier schelden, dat ga ik hier nee, nee. niet doen. Le. Le, le. <laughs> um, ja, in de plaats van dat je dat zegt, en de persoon dus echt aanvalt, um, dat je gewoon zegt van, kijk, je hebt nu daarnet, op dat moment, op dat moment en op dat moment, ja. mij onderbroken terwijl ik dat aan het zeggen mm -hmm. was. Ja. Dus als het concrete gedrag benoemen, ja. dat je dan ook aangeeft wat dat dan bij jou doet, um, mm -hmm. ja, qua gevoel, wat dat dan bij jou oproept. Mm -hmm. Is dat frustratie? Is dat gekwetstheid, Is dat verdriet? Is dat wat het dan ja. ook is? Maar dan, en dat vind ik nog de, de meest interessante laag, dan ga je ook vertellen welke behoefte dat daaronder ligt. Dus je hebt behoefte om gehoord te zijn, om geapprecieerd te worden, om gerespecteerd te worden in een gesprek. Je hebt behoefte aan... Uh, ja, wat... Uh, hoe kan ik dat zeggen? Ja, wat wederzijds respect of zo in zo'n gesprek. Um, dus dat je die behoefte, de onderliggende behoefte, ook aangeeft. Ja. Um, en dat is vaak iets... Dat, hoe kan ik dat zeggen... dat zo wat veel neutraler is... en mm -hmm. veel minder beladen is. Dat ja, is iets ja, dan, ja. Ja, ja. waar minder frictie op kan zitten. Ja. En als je het ook vanuit jouw ik vertelt... Uh, ja, daar kan je ook niet veel over discussiëren. Dat is gewoon zo. Hè. Het is niet omdat ja. jij daar niet mee akkoord bent en dat jij die gevoelens en behoeftes niet hebt. Dat, uh, ja, daar kan je weinig tegenargumenten tegen inbrengen. Dus dat vind ik altijd wel een krachtige manier yeah. uh, om ja. dat te vertellen. Je kan dan ook heel concreet nog... Een laatste stapje is dat je een heel concreet verzoek geeft. Hè. Dus de volgende keer onderbreek mij niet, ja. heel concreet. Ja. Maar meestal vind ik dat zo een beetje een belerend stapje. Dat is zo ja, ene die ik ja, toch ja, vaak ja. oversla. Ik vind die eerste drie ja. stappen het belangrijkste. Ja. Um, en dat je daarbij ook een beetje een nieuwsgierige houding hebt naar de andere toe, van wat gebeurt er op die persoon bij die persoon op dat moment? Mm -hmm. Welk gedrag vindt die misschien aan bestand? Misschien was ik iets aan het vertellen dat hij niet wou, dat ik vertelde toen. Hè? Dus ja, uh, dat ja, weten ja, we allemaal ja, ja. niet. En okay. wat doet dan misschien bij hem of bij haar? Welke ja. behoefte speelt er bij hem of bij haar? En ja. op die manier een gesprek hebben. Um,
0: dat zijn dus hele ja. fijne en, en ook wel concrete tips. Hè? Dus mm -hmm. het eerste wat je zei van was eigenlijk van, speel de bal, niet de man. Hè, dus van mm -hmm. niet de persona, maar heb het over een gedrag dat mm hij -hmm. uh, stelt. En het tweede dat je zei van, daar kom het toch op neer, formuleer het uitnodigend, niet als een aanval of als een verwijt. Mm -hmm. En liefst zo specifiek en zo concreet mogelijk in gedragstermen, ja. Niet van, jij mm -hmm. bent zus of zo... En dan dat onderliggende vond ik eigenlijk heel belangrijk. Naar welke onderliggende behoefte verwijst dat? Dat vind mm -hmm. ik een, een hele interessante aanvulling. En dan ja, ook en nog... Dat, ik, ja, ja, zeg, zeg maar. maar ze.
1: Ja, en dat, dat ik ook wel merk dat je gewoon... Dat is weer het verhaal wat we voor een keer ook zeiden... Van daar ook het proces van aanvaarden, dat je misschien echt wel heel andere behoeftes kan hebben. De een heeft misschien meer behoefte aan heel open zijn, de andere heeft behoefte aan meer afgesloten te kunnen zijn en niet lastig gevallen te worden. Ja. Um, ja. De een heeft misschien veel meer behoefte aan waardering of gehoord zijn, de andere minder. Vandaar elkaar nog echt proberen zoveel mogelijk uh, ja, in, in te... Uh, respecteren, wat niet per se wil zeggen dat je het helemaal begrijpt
0: ja, nu de ander helemaal begrijpen, dat is toch maar een illusie hoor, ja, uh, dat wel. zit er echt niet in, maar daar nee. kunnen we het later nog over hebben, of in een volgende mm -hmm. aflevering, dat vind ik eigenlijk ook uh, een heel mooi thema mensen denken vaak dat ze elkaar altijd maar moeten kunnen begrijpen en dat als ja. dat niet lukt, dat er iets fout is met die relatie, of met de ander of met zichzelf ja. absoluut niet, hè uh, mm -hmm. De ander blijft de eeuwige vreemdeling ook, ook al leef je al 40 ja. jaar samen.
1: Ja. ja, en dat maakt het <laughs> eigenlijk nog wel boeiend, en dan kan het verlangen, vind ik, wel nog wat aanwakkeren. Als je ja. iemand nooit volledig begrijpt, dan blijft dat wel zo van. Allee, ja, ja. ik begrijp oh, niet hoe dat, ja, ja. Hoe dat die in elkaar zit. Het is zo anders. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh, dus
1: ik vind ja. dat dat ook wel voor een stuk het verlangen ook nog wel wat kan ja, ja. aanwakken. Een zekere
0: verwondering ook soms. Hè? Ja. de uh, ja, dat is toch wel een straffe madame. Hè? Ja. Ja. <laughs> ja. Nu, een tweede. Dus het eerste van de wegen naar Rome zou kunnen zijn van Doe aan metacommunicatie. Hè? Uh -huh. Het tweede, zou ik zeggen... Um, is een beetje buiten het klassieke gaan, het te verwachten uh, probleemoplossend gedrag dat mensen uh, uit gewoonte vaak stellen, namelijk bijvoorbeeld blijven nadenken, blijven praten. Mm -hmm. En dat is out of the box gaan. En mm -hmm. dat kan je doen via rituelen, via humor. Um, vooral als de crisis hoog zit hè, en je hebt al alles ja. gedaan, je hebt al proberen te praten erover enzovoort, dan is het tijd voor zoiets nieuws voor uh -huh. uh, ja, out of the box te gaan. En ik herinner mij een mooi fragment uit uh, een boek, De Grap noemt het trouwens, van Cundera, van Mila Kundera, uh -huh. waar dat een, een koppel in een ongelooflijk heftige ruzie zit, terwijl dat ze op reis zijn. Zitten ze dus uh -huh. in de wagen en ja, zo'n auto gedurende uren lang, als je dan een conflict hebt, dat is ja, een hele enge ruimte. <laughs> En ze komen aan aan het benzinestation en de man gaat tanken en de vrouw gaat even naar het toilet. En um, plotseling krijgt hij een idee, en, um, of zij krijgt een idee en ze komt terug en ze loopt een beetje naar voren, niet ter hoogte van de auto. En ze gaat daar staan met haar duim omhoog zo. Hij uh, wordt <laughs> liften. liftend. Hè? En hij rijdt <laughs> langs en hij laat zijn venstertje neer en hij zegt: uh, Nou, waar moet u? En uh, zij zegt, nou dat... En oh, hij zegt, van, oké, stap maar in. En ze stapt in en um, ze beginnen een gesprek alsof dat ze onbekende zijn. En ja, de een be begint de ander wat te verleiden zo. En, oh, mooi. <laughs> ja, dat bedoel ik eigenlijk met Out of the Box. Hè. Mm -hmm. um, er is ja, het doet mij ook... De yeah. film Before Sunset, dat is nogal een gekende film van die trilogie van Linklater... Mm -hmm. um, en in Before Sunset, dat is de laatste film van die drie films, zitten ze ook in een enorme crisis. Omdat, uh, ja, ze zitten in, in Griekenland op dat moment en die vrouw werkt vooral in Frankrijk. En die staat op het punt van een fantastische opportuniteit te krijgen voor haar werk, waar ze zeer enthousiast over is. Maar hij is een Amerikaan en ze hebben een, of zijn zoon van een vroeg huwelijk op bezoek. En die jongen mist zijn vader enorm. En hij wil terugkeren naar Amerika. Mm -hmm. En hij wil van haar dat zij meekomt. Maar zij weet, als ik meega, euh, dan, dan word ik daar de huisvrouw. Hè? Bedoel, mm -hmm. Ik ga dan nooit werk vinden dat mij echt aanstaat. Dus het is echt een, een padstelling waarin dat ze zitten. En ze ja, raken er niet uit. En op een bepaald moment gaat hij eventjes iets halen in de keuken en hij komt terug en hij zegt van, weet je, ik heb u nooit eerder gesproken over iets wat dat, ja, dat ik eigenlijk met niemand deel, dat is dat ik een geheim talent heb. Ik kan namelijk in de toekomst kijken. En hij zegt, ik heb dat er net even gedaan, we zijn even 40 jaar naar de toekomst geweest, 40 jaar later, en... Ik heb daar met u een gesprek gehad, als jij dan 85 bent. En um, <laughs> ja, als 85-jarige zegde jij dat deze dag die we nu vandaag hebben de belangrijkste dag van uw leven was. En hij begint te vertellen waarom. En um, zij gaat daarin mee. Want <laughs> zij weet ook dat dat um, uh, een soort van trap is die hij in de put gooit waarin dat ze beiden zitten. En dat dat de manier wordt om uit die put te geraken. Meedoen in een spel waardoor dat je alle irritatie, alle rancune, alle boosheid enzovoort achter u laat. En eigenlijk, ja, vanaf nul begint op een heel andere manier. Ja, en, ja ik vind dat ook ja.
1: wel een, een heel mooie zo... Ja, het... Even iets helemaal anders beleven in de plaats van mm -hmm. nog eens uit te praten of ja. nog eens ruzie te maken of nog eens uh, de koude oorlog verder te zetten. Ja. Van um, ja, samen iets te beleven of iets van vroeger dat jullie ooit heeft samengebracht. Bijvoorbeeld als je mm -hmm. merkt, van, je hebt elkaar leren kennen op reis of mm -hmm. um, op een feestje of waar het dan ook is of op een mm -hmm. lezing... Um, het kan zo'n activiteit zijn, iets dat je merkt dat, dat jullie al lang niet meer samen hebben gedaan. Of echt gewoon iets, iets heel anders, um, dat je misschien samen nog nooit hebt gedaan. Een nieuw ritueel uitproberen uh, en, ja. of... Rollenspelachtig uh, te doen, uh, om, om ja, zo op een heel andere manier eventjes ja, samen iets te beleven, zonder dat dat weer zo beladen moet worden met het thema en Daar gaat het om. He. je zegt het
0: heel juist samen beleven. Het gaat om de beleving. Niet meer mm -hmm. om de reflectie, de analyse, het proberen te ja. begrijpen, de ander te overtuigen, nee, daaruit stappen. En ja. de beleving centraal stellen. ja Liefst een gezamenlijke ja. beleving. Wat dat ook mogen zijn. Hè, dat kan ook soms heel klein zijn. Hè, samen beginnen stappen. Of ja. uh, samen even op reis gaan. Of uh, samen naar de sauna gaan. Of, of, zo. Ja, maar ja. hoe ingrijpender, hoe beter de beleving ja. bedoel ik hè? Als ja, je samen ja, ja. Euh, een berg gaat beklimmen bijvoorbeeld of op een klimmuur gaat, dan heeft dat meer impact dan wanneer dat je eventjes langs het jaagpad aan de Schelde een maakt van een half ja. uur. Hè? Ja, dus ja, 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 ja. Hoe intenser de beleving, hoe beter eigenlijk. Beter.
1: Ja. Ja. Ja, ik merkte ook, bij ons was dat ook zo'n moment als we, ineens gingen wij samen zo naar theater of naar stand-up comedians kijken hier, hier in, in Gent en in Antwerpen en dat was of ook zo'n keer gewoon naar een andere stad gaan
0: ja. daar
1: op hotel blijven slapen dat is zo ja. even of, ja, 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 uit uw ja. context um, ja. En uit ja. uw
0: gewoontegedrag om de dingen proberen op te lossen ja. een gewoontegedrag dat we tot in de treuren herhalen en dat is zoals harder gas geven als je in de modder zit met je wagen, hè, je zakdieper ja. 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 ja, mooi. Nu, als we even nog verder gaan, uh, als zo'n crisis blijft duren, hè, dan zijn mm -hmm. er soms, soms een paar klassieke redenen voor. De eerste is van de vlam is uit de pan, hè. dat kan op een bepaald moment. Uh, de hormonen hebben hun werk gedaan uh, de eerste tien jaar of de eerste zeven jaar, om uh, in een soort van blinde verliefdheidsfase um, te kunnen... Ja, een nest maken voor kindjes, biologisch gezien. Hè. Uh -huh. En dan geleidelijk aan merk je dat de ander toch niet die betoverende ander is die je had gedacht. En uh -huh. dan kan het dat de vlam wat uit de pan gaat. Um, en het tweede wat kan gebeuren is dat mensen ook echt wel vervreemden van elkaar. Um, uh -huh. Nu, wat doen mensen als de vlam uit de pan is, dat zijn de klassiekers... Sommige mensen gaan scheiden, echt euh, zeggen uh -huh. van... ...ja, de passie is eruit, is gedaan, het is over. Uh, it's all over now. Hè, dan moet men scheiden. Uh -huh. Je hebt mensen die aan seriële monogamie doen. Um, uh -huh. Dus dat betekent dat je trouw blijft, maar altijd opnieuw. Hè, in uh -huh. elke nieuwe relatie. Om de zoveel de passie, jaar. Om ja. de zoveel jaren nieuwe passie waarin dat je dan trouw blijft. Terwijl dat vreemd gaan we het daar straks over hadden... Dat is dan anders. Je blijft in je hoofdrelatie, maar je gaat de passie buiten huis zoeken. Hè? Uh -huh. En dan heb je ook mensen die uh, andere vormen gaan uh, zoeken om op die manier hun relatie wat te vernieuwen. Persoonlijk, ik weet niet hoe dat jij staat tegenover dat scheiden, hè? maar ik ben niet zo'n directe fan van snel scheiden. Uh, ik weet niet, hoe, hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik, eh, ik ben redelijk traditioneel daarin opgevoed. Dus mm -hmm. ja, ik vind het ook heel moeilijk om daar een, een oordeel over te vellen. Want ik weet dat, dat het verhaal altijd wel ingewikkelder is um, dan als buitenstaander. Maar ik ja. ben ook wel op een of andere manier zo echt een, een believer of heel hoopvol in dat mm -hmm. er nog uh, duurzamere alternatieven zijn misschien die... die um, ja, daar, daar hoop ik op of zo. Hè? Dat ja, er ja, toch ja, nog wel ja. alternatieven misschien zijn, die misschien nog ja, uh, of te weinig gekend zijn, of te weinig geëxploreerd zijn. In sommige gevallen zullen er ook natuurlijk grenzen zijn. Maar ik vind het ook wel moeilijk om, dat, ja, om daar zo op te antwoorden. Ja, van ja. je zet
0: daar voor of je zet daar tegen, daar gaat het niet om. Daar hè? gaat het uh, niet om, nee. Het is een volwaardige keuze op een bepaald moment, als uh, ja, het samenleven echt niet meer... Aangenaam is en ja. zeker wanneer het destructief wordt, dan lijkt me dat echt wel een optie. Ja. Maar mm -hmm. zelf zou ik toch ook altijd um, dat ik gewoon een fan ben van duurzaamheid. Um, mm -hmm. Eerst kijken wat nog mogelijk is. En ik heb ook nog een andere reden, namelijk, en dat is een hele traditionele noor, Um, als er kinderen zijn, dan vind uh -huh. ik dat je ook een relatie hebt met die kinderen. En dat die kinderen ook een factor zijn die kan meespelen in de beslissing van al dan niet te scheiden. Uh -huh. En ik ga nu wat ongenuanceerd een stok in het hoenderhok uh, gooien en wat stout <laughs> uitdagen. En ik ga dat doen met een madame die ik heel erg apprecieer. En dat is een feministe van het eerste uur, German uh -huh. Greer. Ik weet niet uh -huh. dat je die madame kent, maar die heeft... De Eunig geschreven in de jaren 70, 80. Uh -huh. en dat is een hele straffe madame. Uh -huh. uh, dus echt wel een feministe van het eerste uur. En ondanks dat zou je op het eerste zicht denken, zegt zij het volgende. Iemand vragen je leven te delen, is iemand vragen om met jouw ogen te kijken. En dat gaat niet. Dat is het probleem met al die relaties tegenwoordig, zegt zij. Iedereen leeft in elkaars broekzak. Tegen de meeste koppels die gaan scheiden zeg ik, het enige wat jullie nodig hadden was een groter huis. In deze beschaafde samenleving, waarin dat je zo lang leeft, kan je alleen samen blijven als je afspreekt, ook geregeld afstand te houden. En elkaar pas weer te zien als je iets te vertellen hebt. En zij voegt eraan toe, die straffe madame, ik denk dat we het huwelijk ook helemaal anders moeten gaan benaderen. Het huwelijk moet een overeenkomst zijn om samen kinderen op te voeden. Anders heeft het huwelijk volgens mij geen zin meer. En dat doel moet je persoonlijke behoeften overstijgen. Ontrouw mag geen reden zijn om een huwelijk te verbreken, want die verbintenis moet eerst en vooral draaien om de kinderen. En ik vind dat we ten bate van onze kinderen beter wat gedisciplineerder en strenger voor onszelf mogen zijn. Straf en toebak, hè?
1: Straf en toebak. Ja, ik denk dat dat ook ja. wel, uh, wel gevoelige snaren zou raken, moesten uh, sommige ja, ja. mensen dat is, horen.
0: Het is niet zo dat je het daarmee eens moet zijn, hè? maar het is soms goed dat sommige mensen een hele duidelijke positie durven innemen. Ja. En dan kun je je eigen mening daar rond beter scherpstellen. Ja,
1: want ik vind het mooi om te horen, omdat ik toch al een aantal heel inspirerende voorbeelden heb gehoord van koppels die inderdaad die ruimte zijn gaan opzoeken, dus letterlijk een ja natuurlijk niet iedereen heeft de middelen of de mogelijkheden om dat te doen, maar indien het kan mm -hmm. van echt letterlijk wat meer afstand te kunnen bewaren, maar dat je op een of andere manier wel uh, ja goed overeen kunnen blijven komen voor de kinderen toe. Hè? Dus dat je een manier zoekt om veiligheid uh, te blijven, een veilig nestje te blijven bieden voor de kinderen, waar zowel mm -hmm. de mama en ja. of de papa er kan zijn. Ja. Um, wat niet wil zeggen dat je onderling als koppel nog wel een aantal issues hebt die, ja, die mm -hmm. er mogen zijn, die moeten uitgeklaard worden, waar ja. je aan werkt. Ja. Um, of maar dat die, dan... die
0: die op te klaren zijn, dat kan ook. Ja. Ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. Er zijn ook zaken die niet op te lossen zijn, denk ik dan. Ja. Maar ja want wat je hebt
1: voorbeelden. Was dat jij ja, verteld? Dat je, je soms ook vorm, echt koppels he? hebt in ja. huizen die ja. dan... Uh, Verbouwd wat was nu weer
0: worden precies? in functie van... Wel, dat bedoel ik met die vorm, het is een beetje raar, wij veranderen als personen voortdurend, zeker over een periode van 40, 50, soms 60 jaar dat je samenleeft, verander je als persoon onophoudelijk. Maar de vorm van onze relatie lijkt bespoten te zijn met een fixeerspray, dat moet altijd hetzelfde blijven. Ja. en dat klopt niet, dat is een spanningsveld dus het is ook logisch dat de vorm waarin dat je een relatie giet dat die mee moet evolueren dat die een zekere mm -hmm. flexibiliteit moet hebben en dat dat geen um, weerstand moet uitlokken en zeker ook geen falen is wanneer dat je een bestaande vorm stopt ja. om te zoeken naar een andere vorm een andere mm -hmm. vorm dat kan zijn een latrelatie of een ja. een living together apart of ik heb een paar keren gehad dat exen um, plotseling heel goed met elkaar uh, gingen opschieten. En uh -huh. die eigenlijk veel meer aan elkaar hadden dan in de periode dat ze samenleefden. Ah, wat dan yeah. ja, helemaal anders is dan wat ik daar straks vertelde over die scheiding. Maar soms kan een scheiding ook een positief effect hebben. Yeah. Omdat de zwaarte wegvalt van yeah, yeah, yeah. het te moeten aankunnen van klassiek met elkaar om te gaan. Uh -huh. um, maar wat dat jij bedoelt, is waarschijnlijk um, die verhalen die ik verteld heb over mensen die ik heb uh, gezien in therapie, die besloten hebben van anders te gaan wonen, letterlijk. Hè. Dus um, ja. dikwijls ook het huis opgedeeld, zodat elk zijn privacy heeft en dat je bijna ja. op nou bezoek komt bij elkaar. Maar dat de kinderen ja, ja, op de ja. beide plekken um, hun eigen plek hebben. Ja. Um, en dikwijls vanuit herwonnen afstand ontstaat er een nieuwe intimiteit. Mm -hmm. um, ja. En ja, uh, zijn mooie voorbeelden. Heb je ooit die film gezien over Frida Kahlo? Nee. nee? Je kent de schilderes Frida ken Kahlo. De schilder hè? Ja, ja, ja. Die is getrouwd geweest is. met Diego Riviera. Dat was een ja. hele beroemde schilder in Mexico, die fantastische muurschilderingen maakte. Maar die had mm -hmm. constant bras. En dat was daar wel eh, zeer zwaar en Ambras, want het waren twee temperamentvolle mensen. En ja. als je die woning bekijkt, dan is dat lijkt een, een twee -woons van twee aparte woningen naast elkaar. Maar bovenaan hadden die een brugje. En konden ja. ze via dat brugje bij elkaar aankloppen Zalig. en bij elkaar op bezoek. Maar voor de rest hadden ze eigenlijk hun eigen woning, maar wel vlak tegen ja. elkaar. Hè? Ja, ja, ja. En ik herinner mij, uh, Nederlandse schrijvers zoals Marcel Morien, dat was een van mijn lievelingsschrijvers, omdat hij overleden is, en die leefde met zijn vrouw in een huis met een appartement. Ja. En in een ja, ja. recent interview over Rempo Kampert... Uh, Remco Kampert, zijn vrouw uh, was het die het interview gaf zeiden zij dat zij ook zo leefden en dat zij ja. uh, op een bepaald moment mekaar riepen om dan samen Scrabble te gaan spelen van fantastisch en dan weer elk naar zijn eigen locatie hè, bij wijze ja. van spreken zijn eigen plek, zijn eigen vluchteuvel uh, dat is natuurlijk, dat moet kunnen materieel en dat moet ook ja. kunnen financieel maar mm -hmm. het is maar om te zeggen van als je manieren kunt vinden om qua vorm een beetje afstand te creëren, mm -hmm. dan verandert er dikwijls heel veel. En wij houden zo uit gewoonte ja. vast van, ja, maar dat, dat moet toch dat klassiek patroon zijn van in datzelfde huis, in diezelfde ruimtes, op diezelfde ja. bank te zitten enzovoort. Nee, ja. dus hè. Nee.
1: Ja. Ja, toen me ook zo wat denken aan Esther Perel, haar verhaal, van, dat is ook een manier om dat verlangen ook weer aan te wakkeren. Hè? Dus zij pleit ook voor, in de plaats mm -hmm. van uh, te krampachtig of te snel te reageren op ja. een crisis rond uh, uit elkaar groeien of um, uh, de vlam die uit de, de pan mm -hmm. is, mm -hmm. um, van dat je toch gewoon regelmatig wat herbalanceert enerzijds op... Samen dingen beleven natuurlijk, want anders groei je ook effectief uit elkaar. Ja, ja. Maar anderzijds ook het verlangen net terug aan te wakkeren door letterlijk en figuurlijk meer afstand te nemen. Um, zoals je nu met die voorbeelden vertelt, dat gaat ook mm -hmm. eigenlijk over een stuk van uh, ja, letterlijk wat afstand te nemen. Hè? Mm
0: -hmm, mm -hmm, ja. En uiteindelijk kan je dat ook doen door, oh, hoe moet ik dat gaan zeggen, te spreiden in je um, verwachtingen wat betreft het invullen van wat de relatie moet zijn. Mm -hmm. hè? Je hebt ja. ook mensen die de moed kennen om buiten de lijntjes te kleuren door niet aan samenleven te doen, ook niet aan samenwonen, maar aan samenkomen. Ja. Hè? En dat vind ik wel een, een mooi idee, van kom samen met verschillende mensen. Een, mm -hmm. een, een relationeel leven, elk van ons heeft een relationeel leven, dat is gelijk als een dorp met veel mensen, hè? Uh -huh. En um, je zelfwaardering, je, je aantrekking, je intellectuele honger, je lichamelijk leven, je behoefte aan acties, aan contact, dat, dat kun je toch niet allemaal delen met één en dezelfde persoon. Dat, dat, uh -huh. Dat vraagt om spreiden met verschillende mensen. Hè? Uh, ja. Met de nere kunt je kunt team praten over wat je bezighoudt in dit leven. Met de Wim ga je uh -huh. graag naar de film. Uh -huh. John is een ideale reiscompagnon. Bij Annie kan je ja. terecht met je bezonjes. Bij Charlie heb je die eerlijke gevoelens ja. van verliefdheid zonder dat je er iets mee moet doen.
1: Ja, ja, ja. Uh, en ja. Ja, de, want ik vind dat eigenlijk ook wel mooi om te horen toen we denken aan ouders van een vriend van mij van vroeger. En ik weet nog dat ik dat vroeger ook absoluut niet begreep. Dus die ouders, die, die waren samen, woonden in hetzelfde mm -hmm. huis. Maar die moeder die had een reisgenoot. Hè. Dus de vader mm -hmm. was absolu een absolute huisbus. Die, ging al, die mm -hmm. bleef altijd thuis. Mm -hmm. Zij wilde de, de wereld zien. Ja, ze vonden elkaar daar echt niet in. Mm -hmm. En die zijn niet in een kramp geschoten. Dat is echt gewoon een heel duidelijke overeenkomst van, zij had dan een reisgenoot dat ze regelmatig ja. Ja, mee op reis ging. Enkele weken uh -huh. of maanden. Uh -huh. En ik snapte dat maar niet als met al de, de Disney-verhalen en de, de, het just, romantisch plaatje just, dat je meekreeg, dacht just. ik van, allee, hoe, ja. hoe vreemd is dat? Maar eigenlijk is dat jammer dat zo'n voorbeeld ook niet in de boekjes of in de media of in de literatuur ja. van kinds af aan wat kunnen meegegeven worden. Ja. Absoluut. Zo, zolang natuurlijk het niet destructief wordt thuis. He. Ik weet ja, ook wel ja, dat, er, dat ja, ja. er grenzen zijn, maar ja, ja. Als daardoor de kinderen in een veilige, rustig, harmonieuze thuis konden mm -hmm. opgroeien eh, en de alle twee, aan hun, alle twee de ouders aan hun trekken kwamen, ja, dan why, ja, why ja, not? Ja,
0: ik zou zeggen van, ja, laat je relationeel leven als een dorp zijn door die de Neri, die de John, die de Janne, die Charlie, die de ja. Lea en de Zotere allemaal ook een plek te geven, hè. Ja. Mm -hmm. ja. um,
1: It takes a village to raise a child.
0: Ja. Yep. <laughs> dat is eigenlijk ook de filosofie van... Um, hoe noemt ze nu weer? Um, God, ik ben even haar naam kwijt. En um, Haraway, Donna Haraway. Mm -hmm. um, die dat prachtige boek heeft geschreven van... Stay with the trouble. Uh, ga niet weg okay. van het moeilijke. Stay mm -hmm. with the trouble. En zij zegt van... Ja, het huwelijk, God, dat, dat loopt op zijn laatste poten. Hè. En wat we eerder gaan nodig hebben in de toekomst, is kin, van kinships. En kin is uw ja. partner, is ook uw vrienden, is ook um, uw kennissen, is ook uw collega's. En uh -huh. dat, met andere woorden, dat dorp. Ja. Uh -huh. Ja. investeer ook in die mensen en laat die mensen ook een plaats innemen in je leven zodat je hoofdrelatie niet overbelast wordt met al die verwachtingen mm -hmm.
1: Ja, en ik denk ook zeker dat, je, zie je, dat zie je bij veel koppels terugkomen. Als kinderen erbij komen, dat vraagt ook wat extra ja, belasting, mm -hmm. zorg enzovoort. Um, dat je daar ook, dat eigenlijk dat enkel met twee doen, dat dat veel te weinig mensen zijn. Eerst en vooral voor het kind, mm -hmm. maar ook voor de ouders. Yeah. Um, het is niet voor niets dat kraamhulp zo, dat mensen daar zo lovend over zijn. Dat gaat ook over een deel van de village, hè? Een, een andere vrouw vrouw of man, die gewoon mee ja. in huis even de wassende plas allemaal komt doen, zodat jij eventjes kunt bijslapen of een douche kunt nemen. Mm -hmm. Mm -hmm. Wat die eerste ja, maanden of jaren ja, ja. met jonge kinderen effectief ja. echt ja, verdeeld wordt over twee mensen, die dan ook alle twee werken. Ja, um, ja dus de, ik ja. denk ook op dat vlak, qua ja. dat we het niet allemaal zo alleen moeten doen. Um, tuurlijk,
0: tuurlijk. Nu zijn we wel een pleidooi aan het houden, lijkt het mij, voor wat meer afstand, en dat is uh -huh. naar mijn gevoel ook wel het juiste, maar het mag ook niet doorslaan in de andere richting. Ja. En in de andere richting zou dan betekenen, dat was de tweede factor die je vaak ziet, dat mensen echt van elkaar vervreemden. Uh -huh. dat, uh, ja. dat men samen bij elkaar blijft, omdat het alternatief ook niet aantrekkelijk is, maar dat is eerder vanuit een negatieve motivatie dan vanuit een positieve. Ja. En dat men nog weinig deelt met elkaar, Um, en dat men ook niet meer goed weet wat men nu betekent voor de ander. En dat die vervreemding toeslaat. Hè. En hoe en, kan je
1: daarmee omgaan?
0: Ja, weet je wat ik ik veel aan gehad heb? Ik heb zo'n jaar of zeven um, retretes gevolgd bij Tich Han. Dat is de uh -huh. uh, spirituele grondlegger van ja. mindfulness. Hè. Uh -huh. En ja, dat is een monnik. Maar uh, die wist ook wel echt zinvolle dingen te vertellen over relaties. En hij zegt van hij toonde dat aan via vier mantra's en ik heb die in mijn laatste boek uh, uitgebreid beschreven uh -huh. en ik ga ze even vermelden, maar ik ga ze niet verder um, uitleggen want het is misschien iets te veel dan maar die eerste mantra is dat je aan je partner zegt, en nu ga ik het letterlijk zeggen, maar je moet het niet zo letterlijk overnemen, het is meer een houding dan het zeggen, uh -huh. liefste ik ben er voor jou uh -huh. en wat dat daar gewoon belangrijk is, is er zijn voor de ander. Er gewoon zijn. Ik bedoel, dat meen lichamelijk, hè? want dikwijls zijn we er wel lichamelijk, maar zijn we, die niet, zijn we niet echt aanwezig, omdat we geen echte aandacht hebben. We zitten achter onze laptop de ganse avond. Uh -huh. Mea culpa voor mezelf ook, hoor. Um, we zijn niet echt beschikbaar, um, terwijl er echt met aandacht zijn, ook al is dat maar af en toe, dat is ontzettend belangrijk, voor de stichting. En hoe, hoe,
1: hoe zie je dat dan, concreet, er met aandacht zijn? Hoe uitzicht dat?
0: Bijvoorbeeld door te vragen, hoe ga ik het met jou? En dan echt mm -hmm. te luisteren.
1: Mm -hmm.
0: ja. Ja. Zo'n simpele dingen. Of uh, er te zijn omdat je ziet dat de ander iets nodig heeft. Mm -hmm. uh, of door haar uh, fietsbanden te gaan oppompen. Uh, ja. Weet ik veel. Ja.
1: En dat is ook inderdaad zo, er zijn op de manier waarop dat je wel ongeveer weet of inschat dat de andere ook graag heeft dat je er bent. Hè? Want voor sommigen, ja. uh, ik, ik merk dat aan mezelf, dat ik er dan probeer te zijn, maar dat dan net niet hetgeen is wat nee. hij dan nodig heeft, maar ja. wat dat ik dan zou denken dat ik zou dat, nodig hebben ja, op zo'n ja, ja, moment. Ja, ja. Ja, ja. Uh, Daar ja. is dan weer ja.
0: de uitnodiging van kijk goed naar het effect van je goede bedoelingen. Ja. Dan zitten we ja. weer bij die communicatie regel, hè, van kijk naar het effect. Okay. Hè. Want Wat dus is de tweede we... mantra? De tweede mantra is, liefste, ik weet dat je er bent en ik ben echt gelukkig dat je er bent. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de ander duidelijk maken dat um, het feit dat hij er is, iets betekent voor u. Mm -hmm. Want ik wist, hebben mensen zoiets van, als ze al een tijdje samenwonen, van Poh, of dat ik er nu ben, of niet. Ik,
1: doet er niet toe. Ja, ja. doet
0: er niet zoveel mee toe, blijkbaar. Maar eigenlijk ja. gaat je hier zeggen van... Je bent nog altijd, en misschien meer dan nooit, een verrijking in mijn leven. Mm -hmm. En de derde mantra is... Liefste, ik weet dat je het moeilijk hebt en ik ben er voor u. Dat is aandachtig zijn voor de signalen die de ander geeft, zonder dat een appel op u is, maar mm -hmm. dat je ziet aan de ander van, verdomme, die heeft het lastig. Okay. En dat je dan zoiets zegt van, wat kan ik voor u doen? Mm -hmm. ja. En de vierde is de moeilijkste. Dat is zeggen van, liefste, ik heb het moeilijk. Alsjeblieft, help mij. <laughs> dat is een hele moeilijke, moeilijk. zeker als we het zo zien dat de ander, die liefste wat je het over hebt, in uw ogen de oorzaak is van het feit dat je het <lacht> moeilijk hebt. Ja? Ja, ja. En dat vind je dikwijls moeilijk uh, om uit te drukken, hè? Dat, um, dat je je gekwetst voelt door het gedrag van de ander, in de zin van um, dat je de ander niet wilt tonen hoeveel invloed dat die heeft op jou. Hè? En dat als een ander dan zegt van, allee, is er iets? Maar wat nu? Maar wat zou er ja, nu ja. zijn? Maar wat nu? Er is geen niks. <laughs> Waarom zou ik boos of verdrietig zijn? Huh? <laughs> maar wat nu? Maar nee, ben je dan niet? <laughs> dat is de trots die in de weg staat en die je moet overwinnen. En eigenlijk, dikwijls reageren we als een ander dan een stap naar ons doet van, zeg, ik heb je niet nodig, hè. ik kan het alleen wel aan, zeg. ik heb je echt niet nodig, hè. Mm -hmm. En zo straffen we de ander, maar graven we ja. de kuilen voor ons eigen. Hè?
1: Ja, want ja. eigenlijk willen we net heel hard dat ja. die er zijn Duurlijk. voor u op dat moment. En
0: moedig zijn is dan een stap naar die ander kunnen zetten door te zeggen wat er in u omgaat. Ja. En als je dat niet gezegd krijgt, die een mailtje of een sms of een whatsappje te sturen in die richting, maar het toch te delen. Ja, ja.
1: Nu, ja ik merk ook wel iets wat krachtig is, want soms zo dingen schrijven kan werken, Ja. Um, maar soms stuur je dan dingen of je krijgt geen antwoord, terwijl het dan, ja, dan maakt het het nog erger. Maar mm -hmm. ik wel een mooi uh, ritueel daarin vind, wat ik merk dat het bij veel mensen kan helpen, is een brief schrijven en ze voorlezen. Ah uh, ja. Dat, dat vraagt wel veel moed. Dat vraagt om, zeer veel zeer moed, Zeer veel vind moed, ik. hè. Oh. Um, ja. ja, en... Ja.
0: maar, ja, maar nieuwjaar. Een nieuwjaarsbrief ja. schrijven. Dat is een van de opdrachten die ik in relatietherapie gaf. Ook al was het juni ja. of ook al was het oktober, een nieuwjaarsbrief schrijven aan elkaar. Ja, ja, ja. Zo heel officieel, ja. he, van ja. mijn liefste partner, bij deze heugelijke dag. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, een nieuwjaarsbrief kan ik als op school vroeger. Heerlijk,
1: toch?
0: Heerlijk. Ja. Ja. Um.
1: ja. Dus dat vind ja. ik ook wel een hele krachtige... Het vraagt heel veel moed, maar het is wel heel ja. krachtig. En je tegelijkertijd, je hebt het kunnen schrijven. Dus ook, want dat, daar ben ik ook zelf benieuwd naar hoe dat jij daar tegenover staat. Als je dan zo die hulp vraagt en dus ook deelt wat het bij, mm -hmm. bij jou doet. Mm -hmm. um, ik merk daar ook wel dat we soms zo verschillen in mening, als ik zo met vriendinnen het erover heb. Van, zeg je het als de emotie al wat gezakt is? Of moeten anderen... Ook echt de emotie wat voelen, moet het wat kletteren, zeg maar. Um, yeah. Ik, weet ik dat denk zelf, de eigenlijk. twee zijn
0: zinvol. Maar ja. ik zou wachten wanneer dat je merkt dat vanuit de emotie je een destructief gedrag zou stellen. Ja. Een um, gedrag dat um, heel verwijtend kan zijn of heel mm -hmm. kwetsend kan zijn, ja. dan zou ik toch even op de rem gaan staan. Ja, Zodan is dat je ook niet bij... zo... Ja, is dat niet zo, dan zou ik het wel doen op het moment zelf. Ja. Omdat de ander ja. dan wel snapt dat het echt wel... Dat echt is. wel... De... Ja. ja, ja, wat fijn. Ja, dus het er zit waarde
1: in ja. beiden. Hè. Maar ja. inderdaad, ja. eerst bij jezelf toch ook wat patronen herkennen van... Ah ja, nee. Nu, allee, bij jezelf al ja. gewoon herkennen, hè, de, de, ja, de emotie die dan speelt. Ja, ja,
0: ja. ja. ja, ja, ja. En je ook een beetje kunnen voorstellen van... Als ik nu alle sluizen openzet... Wat voor effect kan Wat dat hebben? Wat gaat er gebeuren? Ja, ja, ja.
1: Want zo ondertussen eigenlijk, daar komt het eigenlijk altijd op terug, jezelf beter leren kennen. Dus, ja. En dan kan je ja. ook veel beter reageren of anticiperen mm -hmm. uh, in relaties ook. Hè. Ja. Uh, ik weet ondertussen ook van, oké, okay, ik weet als ik genegeerd word, dan ontplof ik en dan ontploft het helemaal en dat dat werkt niet. Ja. <laughs> maar ja. ik kan dat al veel sneller herkennen en dan al veel vroeger op een heel rustige manier zeggen van, ja, nu vind ik het echt niet fijn dat je naar een gsm kijkt terwijl dat ik iets mm -hmm. probeer te vertellen. Ja, ja.
0: Um, ja. Ja. Oké. Okay. We hebben het wat gehad Goed. over duurzaamheid vandaag en um, ja... Ik denk dat we ongeveer kunnen afronden hier. Hè. Ja. En, ik vond het boeiend. Um, ja. ja. Um, ik zou zeggen, go on, knocking on heavens door en vragen of dat je mag binnenkomen. Door de ander af en toe. Um, een relatie blijft een bom van ambivalentie. Hè. Vaak ja. niet avec toi, ni sans toi. Um, en daar ja. ook
1: mee kunnen zitten, hè, met dat ongemak van verandering en ja. van ambivalentie. Ik denk dat dat zo... Een van de belangrijkste levenslessen is dat ik, ja. dat ik nu nog altijd aan het leren ben, elke dag.
0: Ja. Ja, ja. Dat het inderdaad ambivalent is, is per definitie ja. zo. En dat we merken soms dat het ook niet slecht is om te blijven, ook al is er de trouble. Stay ja. with the trouble. Stay
1: with the trouble. Ja. Ja, ja, Mooi. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Oeh, daar zullen Goed. we mooi mee afronden.
0: Ja, dat is een mooie. Um, Luisteraar, hopelijk ben jij er ook bij voor de volgende reeks. Niet verschieten dat we het een beetje anders aanpakken. Het zal misschien nog dezelfde <laughs> titel zijn. Ik weet niet wat de nieuwe titel zullen vinden. Dat moeten we nog eens over brainstormen. Awesome. Alma. Maar um, hopelijk tot een volgende keer. Oké. Okay. Okay. Ja, ja. Ciao, wel, ciao.